0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, podcast Spoilermaster. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam i recenzuję filmy bez lęku przed spoilerami. Zapraszam do słuchania, jeżeli już widzieliście film, albo jeżeli nie boicie się spoilerów. W dzisiejszym odcinku, nagranym po wspaniałym wydarzeniu, jakim była konferencja, a w zasadzie zjazd Międzynarodowy Dzień Podcasterów, w którym wziąłem udział w Poznaniu. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich, których tam poznałem. Naprawdę świetna rzecz dla każdej osoby zainteresowanej tworzeniem, a nawet śledzeniem podcastów. Zachęcam Was do zapoznania się z profilem Pircaster, a także z podcastem Jak Robić Podcasty. To właśnie ta strona i ludzie z nią związani stoją, stoją za tym wydarzeniem, które będzie cykliczne. A dzisiejszy odcinek, który nagrywam właśnie tuż po tym wydarzeniu, będzie poświęcony filmowi Ad Astra. To jest film w reżyserii Jamesa Greya. Film, który był bardzo wyczekiwany i film, który z wielu powodów jest bardzo interesujący, a także film, który także pod wieloma względami mi się podobał, nawet jeżeli mam do niego jakieś zastrzeżenia. Natomiast zdecydowanie jest to jeden z najambitniejszych filmów roku. Roku, dodajmy, w którym Brad Pitt bardzo mocno zaznacza swoją obecność ekranową, bo nie dość, że dosłownie chwilę temu mieliśmy go we wspaniałej i bardzo szeroko omawianej roli. W pewnego razu w Hollywood Quentin Tarantino to dosłownie tygodnie po tamtej dużej i celebrowanej premierze, przecież mamy film, równie duży, no i z ogromnymi też ambicjami. Film współprodukowany zresztą przez Brada Pita, film pod tytułem Adastra. Także w jednym roku mamy dwa duże filmy z Bradem Pittem i, i też jest to być może moment, żeby, co także postaram się w tym podcaście dzisiaj zrobić, zastanowić się nad jego wizerunkiem ekranowym i przyjrzeć się tej karierze, która już niedługo będzie obchodziła swoje trzydziestolecie, bo przypominam, że Brad Pitt do szerszej świadomości trafił po raz pierwszy swoją kinową rolą drugoplanową w filmie Telma i a To jest rok 91 więc już niedługo będziemy mówili o trzydziestoletniej karierze tego mm, amerykańskiego aktora. Natomiast Ad Astra to jest film podpisany przez Jamesa Greya, co mnie niesłychanie cieszy, dlatego że nie jest tak, że filmy Jamesa Greya trafiają na nasze ekrany automatycznie. Większość z nich była dystrybuowana na polskich ekranach, ale nie jest to los wszystkich jego filmów. Dość powiedzieć, że ostatni jego film sprzed trzech lat, to znaczy Zaginione Miasto Z, The Lost City of Z, niestety takiej dystrybucji się nie doczekał. Na szczęście trafił na VOD i można go było u nas Obejrzeć, no ale y, trochę to ujmowało filmowi, który jakkolwiek niedoskonały to był ciekawy, a przede wszystkim był pomyślany o dużym, szerokim, panoramicznym ekranie tak był wymyślany i tak był nakręcony. No, u nas trafił tylko na ekrany mniejsze. Można go też było oglądać na niektórych festiwalach, o ile pamiętam. Był między innymi na Off kamerze w Krakowie. Więc filmy Jamesa Greya to jest temat dosyć szeroki i bardzo mi bliski, bo zawsze byłem orędownikiem tego reżysera i bardzo lubię jego filmy. Od w zasadzie pierwszego, jaki zobaczyłem, bo poznawałem je w niechronologicznej kolejności, w roku 2007 Będąc na stypendium w Stanach w Pensylwanii obejrzałem film We Own The Night czyli Królowie Nocy i to był film, który naprawdę mnie wówczas zachwycił. Napisałem jego recenzję do Miesięcznika Kino być może jeszcze da się ją gdzieś tam w archiwach kina wygrzebać i wówczas napisałem coś co zresztą nie było żadnym wielkim odkryciem było to dosyć oczywiste pisano o tym dosyć szeroko mianowicie porównywałem Greya z Sydneyem Lametem. No i cały film był zresztą trochę pomyślany jako taki hołd dla kina Sydney Alameda. To było moje odkrycie Graja. a później obejrzałem jego wcześniejsze filmy, to znaczy Małą Odessę i Ślepy Tor, The Yards, który był obecny na naszych kranach. ale go przegapiłem kiedy był grany w roku bodajże 2000 pierwszym. No i później już starałem się tę karierę Greya śledzić, chociaż tak jak mówię, no nie było to zawsze łatwe, bo nie zawsze te filmy trafiały na polskie ekrany. Dodam, że także najlepszy film Greya w moim przekonaniu, czyli Kochankowie Two Lovers z roku 2008 na polskie ekrany nie trafił i trzeba go było szukać na DVD. Polecam, bo to DVD jest dostępne, film Kochankowie, po którym także pisałem duży esej dla filmu Webu swojego czasu w cyklu jak i też zachęcam do lektury. Ten film jest wciąż dostępny i pozostaje w moim przekonaniu najwybitniejszym dziełem Greya. Ad Astra jest jego zdecydowanie najambitniejszym i najbardziej wysokobudżetowym filmem. To jest produkcja z niesłychanie wyrafinowanymi efektami specjalnymi. Też produkcja, która pomimo, że ma duże ambicje artystyczne i filozoficzne, to jednak bezbłędnie lokuje się w e, takich ramach e, blockbustera science fiction, to znaczy filmów ze spektakularnymi efektami specjalnymi, z sekwencjami akcji i z taką epicką historią osadzoną w całości w kosmosie, która no, e, jak najbardziej, włącznie z twarzą Brada Pita na plakacie m, sprawia, że na ten film pójdą nie tylko miłośnicy e, tudzież koneserzy talentów reżyserskich Jamesa Greya, ale pójdą na niego bardzo szerokie rzesze widzów, którzy chcą zobaczyć Brada Pita, Pita w kosmosie. I to jest niesłychanie interesujący film. Film, który już od dłuższego czasu był przygotowywany. Co więcej, bardzo umiejętnie o tym filmie pisano jeszcze zanim został ukończony, to znaczy jest to film w pewnym sensie wyczekiwany, z takim długo, i szeroko zakrojonym PR-em wstępnym, włącznie z bardzo prestiżowymi publikacjami, co też nie pozostaje bez znaczenia, bo jest to film, który i no też został opisany bardzo szeroko w najbardziej prestiżowej amerykańskiej publikacji, takiej intelektualnej, literackiej, ale także okołokulturalnej, to znaczy w New Yorkerze tam kilka tygodni temu w numerze z 9 września możecie znaleźć dostępny online za darmo długi, długi profil Jamesa Greya. Profile New Yorkera to jest taka no, w zasadzie najbardziej prestiżowa forma celebracji artysty w, 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 w świecie elit amerykańskich. To jest właśnie taka, żeby o artyście powstał profil w tygodniku New Yorker i te profile są zazwyczaj niesłychanie rozbudowane. To są wielo, wielostronicowe teksty, które powstają bardzo długo i które zazwyczaj fokusują się na jednym dziele, które jest właśnie dziełem najnowszym twórcy, ale sięgają też bardzo głęboko do jego biografii. Piszący taki artykuł spędzają dużo czasu z Grejem. Są tam elementy reportażu, częste opisy życia codziennego tego twórcy. No, ten długi tekst w New Yorkerze o Greju pokazuje wielowymiarowy jakby portret tego reżysera, ale też stanowił takie no powiedziałbym wczesne, wczesną próbę zwrócenia uwagi na Ad Astra, bo Ad Astra i jej ukończenie było kulminacją tego, tego tekstu i taką sugestię, że o to no, nadchodzi film bardzo bardzo wyjątkowy. Co do tego, że jest wyjątkowy nie mam żadnych wątpliwości, co do tego, czy jest tak wybitny jak wielu krytyków chciałoby, żeby on był wybitny, tudzież no, to czasami nawet tak trochę życzeniowo mówią o tym filmie, że jest tak wybitny. No co do do tego mam już poważne, poważne wątpliwości. Film widziałem jeden raz i pół, to znaczy pół, półtorej czy półtora raza, dlatego, że obejrzałem go w całości w wersji 2D, a raz do połowy, bo już więcej nie wytrzymałem, niestety moje stare kości nie są w stanie przyjmować tak wielu wstrząsów, mianowicie drugi raz obejrzałem połowę filmu w systemie 4DX, który jak wiemy polega na dużej ilości trzęsienia i różnych efektów świetlnych, wodnych, dźwiękowych i innych. No ale nie wytrzymałem bardzo długo, ale mówię o tym dlatego, że postanowiłem sprawdzić, jak ten film w tym systemie się sp y sprawdzi, y jak zafunkcjonuje i mam do powiedzenia przynajmniej jedną rzecz dotyczącą wstępnych sekwencji tego filmu w tym systemie, ale to, to za chwilkę. James Gray jest reżyserem urodzonym 50 lat temu, w tym roku stuknęła mu 50 na nowojorskim Queensie, czyli bynajmniej nie że tak powiem w szacownych rejonach Upper East Side, z których wywodzą się reżyserzy przy w których od pewnego momentu zamieszkali reżyserzy celebrujący tą bardziej intelektualną, wyrafinowaną stronę Nowego Jorku, tylko jest no właśnie chłopakiem z Queensu z tej dzielnicy położonej na północnej w północnej części Brooklynu, dzielnicy znanej nie tylko no, z mieszanki etnicznej, ale także z dosyć zbanalizowanego życia klasy robotniczej, które czekało się wielu portretów, portretów filmowych. Jeśli pamiętacie taki film chociażby jak Przewodnik do Rozpoznawania Świętych z Chilą Laboufem, The Guide to Recognizing Your Saints albo nawet takich sitcom jak King of Queens, w którym gra Kevin James, no to mniej więcej zobaczycie to, to tło tych takich samych domków, dosyć banalnych ulic, yy, wyniesionych yy, wiaduktów, yy, tam spora część odcinków metra nowojorskiego właśnie jest na ziemi, nie pod ziemią, więc ogólnie taki postindustrialno-przedmieściowy nowojorski krajobraz, w którym yy, yy, Gray się wychował. Gray bynajmniej nie pochodzi z rodziny bardzo zamożnej, chociaż pochodzi z takiej klasy średniej. Jego ojciec był przedsiębiorcą, który w pewnym momencie wpadł w dosyć duże tarapaty prawne, został oskarżony, co później zostało zresztą udowodnione o korupcję i próbę przekupstwa w umowach z kotka, co ty robisz? Mówię do mojej kotki, która tutaj leży obok mnie i chyba chce się na mnie rzucić. staw mnie. Swoją drogą macie pozdrowienia od mojej kotki. Więc tak, ojciec Greya został oskarżony o korupcję w pewnym momencie i zostało to udowodnione. Chodziło o dosyć nieczyste deile z transportem publicznym w Nowym Jorku, ale Grey przez całe życie w zasadzie wychowywał się w, no właśnie w takiej dosyć zbanalizowanej klasie średniej, mimo że rodzice zachęcali go do poszukiwań bardziej intelektualnych, to bynajmniej nie jest to taki twórca, który jakoś by tutaj szczególnie celebrował życie intelektualistów. Wręcz przeciwnie. Zazwyczaj kręci swoje filmy właśnie w takim trochę brzydszym Nowym Jorku, nie tym lśniącym Manhattanie, nie tym lśniącym przepychu, tudzież nawet w tych najbardziej kolorowych i połyskujących światłami dzielnicach, tylko wręcz przeciwnie. Osadza swoje filmy albo na Queensie, albo na Brighton Beach, czyli w tej południowej, skrajnie południowej części Brooklynu, gdzie właśnie mieszanka etniczna przede wszystkim wszystkim... Żydów nowojorskich o pochodzeniu jeszcze rosyjskim, tak jak to właśnie na Brighton Beach jest, jest widoczne w Kochankach. No a wokół tego wszystkiego taka swoista miejska brzdota, w, w pośród której zazwyczaj umieszcza Grey swoich wrażliwców, bo on często skupia się na bohaterach, którzy są niezwykle wrażliwi i tutaj emblematyczną taką postacią jest postać Leonarda granego przez Hawkeena Phoenixa w filmie Kochankowie i y, też y, no, postaci outsiderów, tudzież ludzi, którzy na różne sposoby są może nie tyle wykluczeni, ale jakoś słabsi. Między innymi y, polska imigrantka w filmie pod tytułem imigrantka grana przez Marion Cotillard. Ewa Cybulska, czyli polska katoliczka z klasy robotniczej, która przypływa na Ellis Island w drugiej dekadzie XX wieku i jest w zasadzie no pozbawiona języka, pozbawiona wszelkiego przywileju. Dosyć szybko zostaje też oszukana, wyrzucona przez swoich, swoją, swoją rzekomych, rzekomych przyjaciół, rodzinę i jest zdana całkowicie na łaskę i niełaskę takiego bardzo podejrzanego przedsiębiorcy i typa granego przez na Phoenixa. Więc najkrócej bym określił styl Greya w taki sposób, że z jednej strony on się skupia na jednostkach słabych, słabych psychicznie, wrażliwych, często próbujących przezwyciężyć te swoje, te swoje ograniczenia, ale zazwyczaj sięgających w rejony bardzo niebezpieczne, zakazane, ewentualnie no, takie, które grożą im sparzeniem się. To jest przypadek właściwie wszystkich jego bohaterów, którzy zazwyczaj są to mężczyźni, tylko w imigrantce skupił się na, na kobiecie jako na postaci głównej, ale z bardzo dobrymi skutkami, dodajmy. I, i wokół, wokół nich jest taki no, dosyć brzydki, chociaż pięknie filmowany i bardzo niebezpieczny świat, Albo mafiozów, albo właśnie jakichś oszustów, albo ludzi, którzy chcą nas zranić emocjonalnie, tak jak to w przypadku Kochanków było, gdzie Gwyneth Paltrow grała taką bardzo piękną, ale też bardzo niezważającą na emocje bohatera, blondynkę z sąsiedztwa. Więc to jest taki, taki reżyser, który bardzo dba o stronę wizualną swoich filmów. Te wszystkie filmy są piękne w sposób nieoczywisty. To nie jest takie banalne, pocztówkowe piękno tylko powiedziałbym tak głęboko filmowe przemyślenie inscenizacji, zdjęć, scenografii, koloru. Jest to, jest to reżyser, który niesłychanie dba o to, żeby cięcia, ruchy kamery wszystkie te środki narracyjnego opowiadania filmowego były absolutnie przemyślane i nie wyobrażam sobie jeszcze, że Graja, który kręciłby sekwencje czysto spontanicznie i potem szukał filmu w montażu, to jest reżyser, który myśli niesłychanie wizualnie, niesłychanie precyzyjnie i no, dość powiedzieć, że kochanków, czyli tu Lovers, używam od wielu lat już na moich zajęciach na uczelni, kiedy omawiam język filmu, pokazuję obszerne fragmenty tego filmu i od lat mam świetne rezultaty pracując ze studentami, patrząc jak precyzyjnie, Grey inscenizuje ten film, jak świetnie używa szerokiego ekranu, jak używa um, te jakby proporcji um, ekranu, jak używa koloru, jak używa oświetlenia, y, muzyki, dźwięku. no To jest po prostu znakomity inscenizator. Być może jeden z najlepszych w ogóle inscenizatorów y, w kinie współczesnym. I to wszystko do tej pory nie spotkało się z jakąś szczególnie entuzjastyczną recepcją w Stanach Zjednoczonych. Grey jest już niemalże przysłowiowo bardziej doceniany w Europie niż w Stanach. W już czterokrotnie jego filmy były pokazywane w konkursie głównym festiwalu w Cannes. To ogromny zaszczyt. Niestety zawsze wyjeżdża stamtąd bez nagród. Ale także jego filmy były, mimo że znajdowały swoich przyjaciół wśród amerykańskich recenzentów, to wciąż było takie, takie przekonanie, że no Greya ani nie kocha publiczność amerykańska, ani branża filmowa, dlatego że mimo tych wszystkich pięknych osiągnięć nie doczekał się chociażby nominacji do Oscarów, nie doczekał się też jakiś, jakiś bardziej prestiżowych nagród. Od greju utarło się takie mówienie, że jest to reżyser jakoś wiecz, wiecznie aspirujący, który chciałby być, taki jak Scorsese czy, czy Lamet, ale nigdy do, tej, do tego poziomu nie doskoczył. I niestety to w jakiś sposób pisze się o greju często, no, włącznie z tym profilem no New Yorkerze bardzo umacnia ten obraz, który być może jest prawdziwy. Gray musiał się zmierzyć z ogromną ilością rozczarowań. Włącznie z tym, kiedy skończył swój najbardziej ambitny technicznie film, czyli Imigrantkę, no, doszło do tego, że film nie został w Stanach dystrybuowany w, w żadnym szerokim, szerokim obiegu. Doczekał się zaledwie takich średnich recenzji z pojedynczymi tylko wybuchami entuzjazmu pewnych bardzo elitarnych krytyków. Nie doczekał się nigdy dystrybucji Wielkiej Brytanii kinowej, na przykład przykład no film, filmy greja często bardzo natrafiały na taką falę obojętności, ewentualnie na skinienie głowy potwierdzające, że tak, to jest wszystko bardzo ciekawe formalnie, ale niestety nie ma w tym pasji, nie ma w tym energii i nawet w takich, jak w moim przekonaniu, już bardzo udanych filmach, jak Królowie Nocy, czy, czy właśnie Imigrantka, czy na przykład Kochankowie. No, nigdy nie były to sukcesy pełną gębą. Zawsze to były sukcesy takie kwalifikowane. To znaczy część widzów reagowała pozytywnie. Wytworzył się jakiś taki klubik fanów Greja, do którego dumnie należy. I nawet miałem okazję z nim przeprowadzać kiedyś wywiad w KAN tuż po premierze Imigrantki. Ten wywiad można znaleźć na stronie Rogera i Bertha. ale no, no ca cały czas ten duch czy cień niespełnienia, czy przynajmniej taki mit niespełnienia za nim się ciągnie i nie pomagają te kolejne udziały w konkursie kaneńskim, bo i Ślepy Tor, i Królowie Nocy, i Kochankowie, i Migrantka były w konkursie kaneńskim, nie pomagają też mm, dawne sukcesy bo im dawniejsze, tym bardziej jaskrawie ujawniają to, że, że nie zostały powtórzone, to znaczy mam na myśli srebrnego Lwa, jakiego otrzymał jego debiut Mała Odessa na festiwalu filmowym w Wenecji. To wspaniały zaszczyt dla wówczas przecież 25-letniego reżysera. Tudzież, tudzież nagrody za najlepszy pierwszy scenariusz i najlepszą pierwszą fabułę Independent Spirit Awards. No niestety te nagrody już się mocno zakurzyły i jakoś pytanie, dlaczego właśnie grę i, i szersza publiczność i szersza brać i siostrzeństwo krytyczne nie kochają Greya, to jest takie pytanie, które niestety się już do niego mocno przykroiło i jakoś trudno się od niego oderwać. Zwłaszcza, kiedy czyta się taki profil w New Yorkerze, w którym na siłę podkreśla się to, że Grey mówi otwarcie o tym, że po klęsce imigrantki miał myśli, myśli samobójcze, że po tych kolejnych klęskach miał depresję, że po także na no, tych wszystkich niepowodzeniach dystrybucyjnych z dużą dozą frustracji przystępował do swoich projektów, a także takie fragmenty tego profilu, w których na przykład czytamy, że podczas, kiedy w Los Angeles przyznawane są Oscary, James siedzi w swojej małej montażowni i pracuje nad filmem, więc jakoś tak cały czas się go ustawia wobec takiej wizji sukcesu, w której Oscar, Oscar to, to naj, najważniejsze, co może się przydarzyć i jakoś mam wrażenie też mm, Grej być może także wchodząc w tę rolę i udzielając często wywiadów właśnie w tej konwencji, prawda, jakiegoś nie wiem, reżysera, który nie może doskoczyć do wyobrażonej poprzeczki że on też być może sobie szkodzi. Mówię o tym wszystkim, dlatego, że co prawda, nie zobaczymy tego literalnie na ekranie w Ad Astra, ale pod skórą tego filmu ten temat oczywiście jest. I, i samo, samo, jakby sama otoczka Ad Astra, to jak ten film się pojawił na ekranach, to w jaki sposób yy, pisze się o nim, w jaki sposób mam wrażenie niektórzy krytycy w Stanach nawet podkręcają swój entuzjazm po to tylko, żeby właśnie dołożyć do pieca tej grajowskiej, yy, oby rosnącej reputacji, że to wszystko gdzieś jakoś szkodzi jemu, że szkodzi temu filmowi yy, yy, i niestety zostawia taki nieprzyjemny dosyć posmak. Ad Astra jest filmem należącym do gatunku filozoficznego science fiction. Nie jest tak, by w ostatniej dekadzie brakowało nam filmów z tego gatunku, było ich dosyć sporo. Od nowego początku Denisa Villeneva do High Life Claire Denis poprzez Interstellar, Grawitację i jeszcze parę innych pewnie tytułów. Mieliśmy dosyć dużo spektakularnych filmów science fiction, które na różne sposoby podejmowały tematy te filozoficzne i też komentowały naszą współczesność. Ad Astra też jest takim filmem. Zaczyna się to od napisu lokującego opowieść w przyszłości i no, jest to przyszłość, która posiada zaskakująco niepokojące odciski naszej teraźniejszości. Przede wszystkim postępująca komercjalizacja wszystkiego I triumf późnego kapitalizmu, który być może jest po prostu kapitalizmem i może przestalibyśmy o nim mówić w końcu jako o późnym, bo na zmiany się nie zanosi. Taki jak chociażby komercyjne loty na księżyc, które odzierają tę wyprawę całkowicie z wszelkiego romantyzmu. I Grey pokazuje je jako po prostu kolejny skomercjalizowany, bardzo drogi lot, w którym można wykupić poduszkę za 125 dolarów, zapłacić zbliżeniowo, wylądować na lotnisku, które przy, wy, przypomina wszystkie inne lotniska, zjeść kanapkę Subwaya i wysłać paczkę DHL-em. Notabene wizja tego księżycowego lotniska jest idealna w tym filmie, włącznie z bardzo banalnym liternictwem, jakie zastosował Grey, żeby oznaczyć ten, ten Mianowicie ten napis Dymon jest napisany, tak mi się wydaje, że to jest czcionka Helvetica. W każdym razie takie srebrne litery, tak banalne, jakby to było Port Authority w Nowym Jorku, czyli najbrzydszy autobusowy mm, dworzec. No, zresztą Grave w wywiadzie dla Siden Sounda, którego udzielił, bo Ad Astra jest tematem okładkowym w najnowszym Siden Soundzie, podkreśla, że chciał, żeby ta księżycowa stacja wyglądała jak Penn Station, czyli też taki bardzo nieprzyjemny, opresywny dworzec w Nowym Jorku. No to się mu udało i to są wspaniałe tutaj, tutaj szczegóły. Film pokazuje świat może nie tyle w stanie rozsypki, co delikatnie buzującego kryzysu, co też myślę wywołuje skojarzenia z chwilą obecną. Na ziemi giną ludzie, którzy doświadczają burz elektrycznych. To jest nazywane w filmie udarem The Search. No i ten search zaczyna wywoływać chaos na ziemi, ale my nie doświadczamy tego chaosu tak naprawdę w scenach ziemskich. On jest czysto zapośredniczony w obrazy telewizyjne, w relacje. Nie jest tak, żebyśmy widzieli spanikowanych ludzi na ulicach, tylko i wyłącznie widzimy ich na ekranie telewizorów. Rzeczywistość bohatera. Nawet wtedy, kiedy zostaje uderzony przez taką burzę elektryczną, spada z sondy kosmicznej i kręci się w powietrzu jak piłka, nawet wówczas bohater pozostaje stosunkowo spokojny, mimo że ekran szaleje. Bohater spada, kręci się wokół własnej osi, ale jego twarz nie wyraża wiele emocji i tak naprawdę... O tym jest ten film, o tym, o, że człowiek, który zaklajstrował w sobie, tudzież zacementował emocjonalne stany, emocjonalne ekspresje, musi za to zapłacić wewnętrzną i życiową cenę. I o tej cenie jest ten film. Film zmusza bohatera głównego, astronautę Roya, granego przez Brada Pita, do konfrontacji ze swoim ojcem. Ten ojciec Clifford, uważany na Ziemi za bohatera, dlatego, że dawno temu, ponad 20 lat temu, wybrał się na rubierze kosmosu, gdzieś w okolicy Neptuna po to, żeby badać możliwości inteligentnego życia, z którymi z jakiegoś powodu wciąż ludzie w tym filmie wiążą jakieś wielkie nadzieje. Nie do końca wiadomo na czym miałyby polegać te nadzieje. Czy na udanej kooperacji, czy na jakimś religijnym olśnieniu, czy na ewentualnym kolonialnym podboju. To w tym filmie nie zostaje wyjaśnione. W każdym razie ludzkości w tym filmie bardzo zależy na tym, żeby otrzymać jakiś znak z zewnątrz, żeby udowodnić istotność nie, nie, życia pozaziemskiego. No ojciec właśnie Roya, czyli Clifford grany przez to jego jonesa lata temu wypuścił się na te kosmiczne rubieże i nasz bohater, który jest zanurzony w takiej emocjonalnej magmie po rozstaniu z żoną, którą tu widzimy tylko chwilami, Liv Tyler, znowu w, stron w roli żony astronauty jak w Armagedonie. Otóż bohater musi się skonfrontować właśnie ze swoim ojcem, który na Ziemi uważany jest za bohatera, ale tajne służby wiedzą z prawie całkowitą pewnością, że jest on zdrajcą, buntownikiem. I kimś, kto przypomina bardzo zbuntowanego pułkownika Kurtz'a w Jądrze Ciemności Josepha Conrada i oczywiście w czasie apokalipsy Francisza Forda-Holkopolii, który to film zaledwie chyba dwunastoletni obejrzał lata temu w Carnegie Hall w Nowym Jorku w 1981 roku jesienią i ten właśnie seans połączony z seansem doktora Strangelowa Kubricka był seansem, który zmienił jego życie po nim zamarzużył być filmowcem i po nim rozpoczął swoją filmową pasję więc nic dziwnego, że 50-letni James wraca do pasji 12 Jamesa i postanawia nakręcić własną wersję czasu apokalipsy, bo w sumie właśnie tym jest Ad Astra, to znaczy jest przerobieniem czasu apokalipsy przez maszynkę 2001 Odysei Kosmicznej, przyprawienie tego no, czekoladową posypką Spielberga i okraszenie całości metafizyką rodem z Malika. Tak bym to ocenił. Mniej więcej w jednozdaniowej recenzji, bo co tu mamy? Mamy podróż kosmiczną, mamy takie echa powolnych filmów kosmicznych, ja bym to nazwał slow, sci-fi, cinema, takich jak chociażby Solaris Andrzeja Tarkowskiego, to znaczy długie, nieruchome ujęcia pokazujące ciała w przestrzeni, w stanie nieważkości, okraszone bardzo tutaj taką pełną, niepokojną Muzyką Maxa Richtera i bardzo ciężkim, bardziej malikowym niż sam Malik, takim głosem, narracją z zakadru, którą prowadzi Brad Pitt. Ta narracja towarzyszy całemu filmowi. Niestety, chwilę jest bardzo dosłowna. Nie ma nawet takiej transcendentalnej, religijnej frazy w, tym, w tej narracji. Bardziej jest to narracja, powiedziałbym w dosyć literalny, dosłowny sposób wyjaśniająca stany psychiczne bohatera, nazywająca je bardzo wprost i chwilami niestety ta narracja wydaje mi się nadmierna, jest jej za dużo, jest za mocno dociśnięta, jest zbyt dosłowna, aż dziwię się, że niektórych zdań w montażu e, e, nie wyciął i tu jestem ciekaw, czy były jakiekolwiek napięcia na, z producentami. E, dodam, że współproducentem filmu jest właśnie Brad Pitt i jego firma Plan B, tudzież Plan B, e, którą zakładał e, kilkanaście lat temu z Jennifer Aniston i Bradem, yy, Bradem Grayem. Yy, natomiast yy, no Film dosyć jawnie odwołuje się do czasu apokalipsy, włącznie ze sceną rozmowy z oficerami, w której Pete otrzymuje zlecenie, tudzież misję odwiedzenia Neptuna i porozmawiania z ojcem. Te sceny przypominają bardzo sceny z oficerami w czasie apokalipsy, kiedy Martin Sheen no, odgrywa bardzo podobną scenę. I cały film, który także polega na nagraniach postaci ojca, granych przez tomego Lee Johnset, który te nagrania ogląda obsesyjnie. Nasz bohater przypomina znowu nagrania głosu Kerca, które figurowały w bardzo podobnej funkcji w czasie apokalipsy. I no, gdzieś od tego czasu apokalipsy tutaj się nie da, nie da w Ad Astra um, uciec. Poza tym, że film ma o wiele spokojniejszą i można powiedzieć wręcz pogodną konkluzję, mimo że pokazuje no, pod sam koniec taką bardzo pełną bólu i goryczy konfrontację syna z ojcem, to jednak jest to film, który w ostatnim momencie zostawia nas z jakimś rodzajem nadziei na to, że bohater inaczej spojrzał na, na życie, na swoją egzystencję i być może rozpacz nie będzie już tą siłą, która nim najbardziej kieruje. Ad Astra jest filmem spektakularnym i tutaj polecam też swoją recenzję z dwutygodnika opublikowaną kilka dni temu, tam piszę o tym troszkę więcej. Są tutaj naprawdę spektakularne momenty. To znaczy ten moment upadku, przecież odpadnięcia roja ze stacji kosmicznej, kiedy kręci się w powietrzu i jest to nakręcone niebywale dynamicznie i zmontowane fantastycznie operator Hojta van to notabene absolwent łódzkiej szkoły filmowej, który kręcił już ogromne, znakomite produkcje i to i na wojnie, jak w Dunkierce i w przyszłości, w świecie przyszłości, jak w filmie Ona ale nie tylko, bo to jest naprawdę wybitny, wybitny operator, który też lubi techniczne wyzwania. Warto zobaczyć chociażby reklamę Kenzo, którą nakręcił ze Spike'em Jonesem. No, głowa mała, tak to, tak to wygląda. Więc są tutaj spektakularne sceny. Ta scena wirówki w powietrzu, kiedy Brad Pitt kręci się i kręci i kręci i razem z nim kręci się cały świat wywołała u mnie dobrze pojęte mdłości, kiedy obejrzałem ją w 4DX, bo rzeczywiście ruch foteli i podmuchy powietrza, to wszystko jest tak zsynchronizowane, że ten kręcący się ekran, kręcące się fotele rzeczywiście robią wrażenie. Także jeżeli chcecie płacić tą ogromną, absurdalną cenę, jaką obecnie kosztują bilety 4DX w Cinema City, to, to polecam, chociaż za jeden taki bilet możecie mieć całą kartę Unlimited, którą polecam bardziej. Więc więc tylko dla spragnionych wrażeń, ale tak, to jest spektakularna sekwencja, podobnie jak pościg za łazikami księżycowymi, kiedy to na księżycu, na srebrnym globie z czarnym powietrzem, czarnym niebem w tle odbywa się bezgłośny w zasadzie pościg, nie ma atmosfery, więc nie mogą się rozchodzić fale dźwiękowe, strzały są przytłumione i wszystko wygląda sennie, przedziwnie, a jednocześnie jest to fantastycznie zmontowana, bardzo szybka scena akcji, no to są te momenty, kiedy widzimy Greya, mistrza inscenizatora, absolutnie w formie najwyższej. Kto pamięta deszczowy pościg samochodowy w Królach Nocy, ten wie, o czym mówię. To był świetny pościg, w którym w zasadzie nic nie było widać przez szyby samochodów, bo wszystko było zalane, zalane wodą, zalane deszczem. Grey stawia sobie takie wysokie zadania reżyserskie i absolutnie nie tylko doskakuje, ale przeskakuje poprzeczkę, którą sobie zawiesza. Jest po prostu inscenizatorem wybitnym. Natomiast pytanie, czy ogarnia całość opowieści, albo czy potrafi jej nadać taki rezonans, jaki by chciał. Tu mam wątpliwości. Cały film jest synowsko-ojcowską Psychodramą. Najokrutniejsze momenty filmu przychodzą wtedy, kiedy ojciec mówi wprost synowi, że tak, postawiłem pracę ponad wami, relacja emocjonalna z tobą, synu, nie była dla mnie tak istotna jak misja poszukiwania życia w kosmosie. Są to słowa, zwłaszcza w jednym momencie, niesłychanie okrutne, raniące dla syna. I tak naprawdę film nie usprawiedliwia ojca, tylko pokazuje, że syn musi sobie radzić z tym ojcowskim odrzuceniem. No, są to wstrząsające momenty. Ale no, kiedy na to wszystko nałożymy porządek religijny, bo tam dużo się mówi o Bogu Ojcu, więc ta figura Ojca jest tutaj obecna, kiedy na to jeszcze nałożymy porządek filozoficzny, tudzież nawet może trochę ekologiczny, bo ten film jest jak najbardziej zrodzony w takiej świadomości kryzysu klimatycznego. I Grey też jakby pewne sygnały posyła, że widział klasyk ekologicznego science fiction, czyli Silent Running, niemy wyścig Douglasa Trembula, no to, jeżeli to wszystko zostawimy, to powiem tyle, ambicja tego filmu waży wiele, wiele ton. Humor tego filmu, który jest obecny, ale bynajmniej nie jest to humor, który by sprawiał, że całość jest naznaczona jakąś lekkością. Nie, to są takie chwilami obecne żarty czy dotknięcia ironii dla Greya bardzo charakterystyczne, no niestety nie odciąża tego filmu. Film ugina się pod ciężarem własnej ambicji, co jest o tyle paradoksalne, że sam Grey filmami pozwala sobie na zrealizowanie takich chłopackich marzeń reżyserskich i na przykład ładuje do filmu scenę, w której astronauci na chwilę muszą się zatrzymać w swojej misji, żeby wejść na statek porzucony przez tudzież opustoszały wysył, wysyłający sygnał SOS, co przypomina trochę obcego i tam rzeczywiście pojawia się potwór w postaci morderczej małpy, która wygląda jak najbardziej jak z filmu klasy B i zresztą scena jest świetnie wyreżyserowana. ataku tej małpy, głowa małpy fajnie rozpryskuje się na bulaju drzwi kosmicznych, to są mówię oczywiście teraz językiem mnie, czyli 14-letniego fana fajnego krwawego kina, tak to jest zrobione świetnie, tylko nagle sobie zdajemy sprawę z tego, że Naprawdę nie wiadomo, co Grey chce się w, w tym filmie osiągnąć. Bo albo tworzy właśnie taką filozoficzną baśń, albo no, traktuje poważnie swoje tematy, albo wsadza tam morderczą małpę i, i tak dalej. No, nie, ma, nie da się ukryć, że mniej więcej w 80 minucie wkrada się tutaj duże niezdecydowanie i duża nuda. To znaczy ostatnie pół godziny wyjąwszy samą konfrontację z ojcem to jest nuda w stanie czystym. I wydaje mi się, że wzięło się to z tego, że Grey nie do końca wiedział w jaki ton w tym filmie uderzyć. To znaczy w momencie jak już zaczął iść w skojarzenia typu Czas Apokalipsy, Jądro Ciemności 2001 no to trochę trudno było się obrócić napięcie i nadać całemu filmowi trochę lżejszą wymowę. Być może scena z małpą była próbą czegoś takiego. Niestety nie wystarczy z kolei jeden taki numer żeby całemu filmowi nadało to, nadało to inny ton. Więc prawdę mówiąc jestem zagubiony w tym filmie i Jestem rozczarowany tym, jak bardzo on się rozpada na te bardzo nierówne części, i o ile niektóre wywołują mój zachwyt, tak jak już powiedziałem, to jest ten spektakularny, ewentualnie ta ironia, właśnie późnego kapitalizmu w kosmosie przyszłości. O tyle wcale nie jestem pewien, że te wszystkie składniki działają wspólnie razem, a nawet chwilami czułem zażenowanie pewną pretensjonalnością tego filmu, bo sam fakt wybrania tytułu po łacinie, łacinie jeszcze przetłumaczonej na ekranie w taki dosyć w, w toporny sposób, na wypadek gdybyśmy nie wiedzieli co to znaczy Ad Astra. To taki typowo producencki jakby chwyt, tak, żeby Ad Astra przez chwilę było na ekranie razem z literami układającymi się w To The Stars, czyli to gwiazd. No plus ten właśnie nadmiar voiceoveru, nadmiar informacji, taka obawa, żeby no, z jednej strony nakręcić coś artystycznego, ale z drugiej strony, żeby jednak uważać i y, 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 pozostać na bezpiecznym gruncie blockbustera. No, to wszystko są ograniczenia, z którymi chociażby Claire Denis w filmie High Life nie musiała się liczyć i myślę, że Claire Denis wychodzi z takiego wyobrażonego celebrity match zwycięsko, bo y, Grey nie jest na tyle odważny, żeby chociażby eksplorować y, seksualność astronauta w kosmosie. O Jak wiemy, Claire Denis była pod tym względem bardzo odważna i wręcz uczyniła to niemal głównym tematem swojego filmu i seksualność i płodność w kosmosie. Tutaj tego nie ma, a przecież Claire Denis też miała gwiazdę w postaci Roberta Pattinsona no, Grey jednym słowem gra w tym filmie na kilku boiskach, chce wygrać kilka meczy nie da się tego zrobić, więc powstaje film wspaniały i frustrujący jednocześnie chociaż i tutaj dodaję coś o czym już nie miałem miejsca napisać w dwóch tygodników swojej recenzji, absolutnie potwierdzający gwiazdę, jaką jest Brad Pitt, potwierdzający jego gwiazdorską charyzmę, jego gwiazdorską pozycję, nie tylko fakt, że w tym samym roku jest u Tarantino i u Greya i nie tylko fakt, że jest też producentem ale także fakt tego, że że faktycznie można spojrzeć na tę karierę na tych ostatnich 30 lat i zadziwić się, jak wiele wspaniałych ról on zagrał. Dodam, że w nowym Sign Soundzie, właśnie w tym z Ad Astra na okładce, jest bardzo dobry, taki skrótowy, ale rzeczywiście świetny tekst Ann Bilson o karierze Pita. I przeglądając, czytając ten tekst, byłem w szoku, jak wiele tych ról ja Pamiętam, bo przecież pamiętamy go i jako takiego młodego zamiennika Roberta Redforda w filmie A River Runs Through It, czyli Rzeka Życia, o ile pamiętam. U nas. Nie tylko w tych ikonicznych jego rolach, jak chociażby w podziemnym kręgu Finchera, tudzież tych nominowanych do Oscara, jak w Dwunastu Małpach, Ball, czy w ciekawym przypadku Benjamina Batona, ale przecież w tak kluczowych filmach lat 90. jak 7. Przecież w tak przełamujących tabu w filmach lat 90. jak Wywiad z wampirem. W takich autoironicznych rolach, jak chociażby w Przekręcie Gaia Richiego. Notabene za ten film Brad Pitt trafił na listę najgorzej udawanych akcentów, bo tam bodajże mówi z takim sztucznym, irlandzkim akcentem. Ale także w tych ambitnych produkcjach, które często wspierał. Nie jest przypadkiem, że Astra tak mocno nam się kojarzy z Malikiem, bo przecież no, Brad Pitt wystąpił już w jednym filmie, w którym tłem był kosmos, perspektywą był Bóg, a problemem były relacje ojcowsko-synowskie, to znaczy w Drzewie Życia, nagrodzonym Złotą Palmą, filmie, w którym zagrał rolę z kolei ojca tym razem. I też był voice-over, też był dosyć dosłowny i też kamera często no, kontemplowała Pita i jego, jego zamyślone spojrzenie na tle zdumiewających różnych krajobrazów. Więc Drzewo Życia jest takim duchowym bratem, Astry, może nawet bardziej niż 2001, może nawet bardziej niż Czas Apokalipsy. A przecież to był także film, który Brad Pitt współprodukował. Więc tych rólu jest bardzo dużo, włącznie z tymi stricte gwiazdorskimi, takimi stricte hollywoodzkimi w dobrym, starym stylu, to znaczy jak w trylogii Ocean's Eleven, czy w Sprzymierzonych, czy w Panu i Pani Smith, ten tekst w Sign Soundzie sprawił, że rzeczywiście spojrzałem na te 30 lat kariery Pita i jak na chłopaka, który wychowywał się w Oklahoma i Missouri i ma w sobie ten taki gen prostego, w dobrym słowa znaczeniu, chłopaka z amerykańskiej prowincji, to jest to kariera zdumiewająca, ponieważ i to jest chyba najbardziej zaskakujący element, pozbawiona dużych klap, bo mogło nam się nie podobać niektóre filmy Pita, ale to jest kariera pozbawiona tak naprawdę wielkich, wielkich wpadek i jeszcze na dodatek no, uświęcona faktem, że Pete nie tylko jest producentem, nie tylko ma firmę Plan B, ale także jest, to, jest producentem, który wchodzi w bardzo dobre projekty, bo przecież i Moonlight, i Beautiful Boy, i Selma, ale także film Ogdzia yy, y, Bonga, który jest obecnie na ekranach jako y, z filmem Parasite, ale Ogdzia to był film wcześniej nakręcony dla Netflixa. To wszystko są filmy, w których miał swój udział Brad Pitt jako producent, także kto wie proszę Państwa czy nie mamy przed sobą jednej z kluczowych postaci w ogóle amerykańskiego kina ostatnich trzech dekad, postaci producenta, aktora, prawdziwej gwiazdy, świetnego aktora, który wystąpił w kluczowych filmach tych trzech dekad jak chociażby siedem, jak chociażby Drzewo, drzewo Życia I, i teraz u Tarantino podsumowuje te, te swoje 30 lat kariery, a w Ad Astra daje taką, taką kreację, która z dużym prawdopodobieństwem będzie nominowana do Oscara, więc być może ta czwarta nominacja się spełni dla Brada Pita. Ja wychodziłem z Ad Astra trochę rozczarowany, bo marzy mi się taki James Gray, który niekoniecznie napina się i koniecznie chce udawać Kubricka, czy Spielberga, czy Scorsesego, czy Coppola tylko bardziej James Gray, który eksploruje po prostu tematy, które go interesują, tak jak to było chociażby w Kochankach. Ale y, ostatnia informacja z y, Profilu New o którym tutaj mówię, jest taka, że następny projekt Jamesa Greya to będzie film bardzo osobisty, dziejący się w latach 80. w Nowym Jorku, mniejszej skali, więc może może tutaj nastąpi coś takiego, że James Gray znowu nakręci film, który mnie w pełni usystansfakcjonuje. Ad Astra jest filmem zdecydowaniem wartym obejrzenia i koniecznie obejrzyjcie go w kinie, ponieważ jest to film prawdziwie spektakularny w wielu aspektach. Jako całość nie nasycił mnie. Myślę, że jest to jednak film niespełniony, mimo całego entuzjazmu, jaki wykrzesali przy tej okazji krytycy. Ja pozostaję troszkę sceptyczny, ale śledzę Odyseję filmową Jamesa Greya, od 25 lat ten reżyser jest jednym z ciekawszych, ambitniejszych twórców pracujących w kinie współczesnym i bardzo mu życzę, żeby, żebyśmy wszyscy przestali porównywać go do Scorsese i innych wielkich, żeby on także przestał aspirować do podobnej im roli, tylko żeby był po prostu sobą, Jamesem Graham, bo takich inscenizatorów naprawdę ze świecą szukać. Bardzo Wam dziękuję za kolejny odcinek. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek podcastu, zapraszam do posłuchania poprzednich odcinków, do zasu zasubskrybowania na YouTubie, bądź na Spotify'u, bądź na dowolnej aplikacji, jaką się posługujecie, a także do kliknięcia like na moim fanpage'u facebookowym Spoilermaster podcast do słuchania po seansie, a następny odcinek już za tydzień.